0: 我那时候的存款够我在伦敦活一个月没有收入，所以我那时候第一个月我就是每天吃吐司，就是我买那个白吐司，然后就是可能买一罐果酱，然后就每天吃这个，因为这样最省钱
1: 。嗨，欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道，我是节目主持人 Anne。希望大家在这个农历春节假期有好好的放松到，也在开工的这一周顺利的开始任何手边的专案工作或是代办事项。今天也终于回到我们女力新生的女力代表专访，而今天我们非常的荣幸邀请到一位中英双母语的英文老师，他生于荷兰，在荷兰长大，当时学着商和行销，但没有想到一次出国交换的经历让他爱上了戏剧，后来又飞到英国伦敦追随成为制作人的梦想，但没想到当他在追逐这梦想的过程中，让他意识。知道一味的追求职场上的成就，并不是他真正渴望的。真正能够让他快乐的，是找到了一个有家的归属感的地方，和一个可以持续帮助他人的工作。好啊，那我们就赶快一起来听听 Teacher Lydia 的履历故事吧。
0: 我可以给你建议，我可以给你我的想法，但是其实我觉得每一个人心中其实有一个很明确的声音，但是我觉得我们很常会把这个声音静音起来，就是你会把很多的万一跟担心把它放在前面。
1: 今天我们让 Lydia 来分享她的故事，怎么样成为一位英文老师，又是什么样的旅途带她来到台湾？之前我们先把时间拉回到 Lydia， 你还在大学的时候，你当时是主修什么专业？然后你会如何形容还在念大学时候的自己
0: ？Hello， 大家好，我是 Lydia。大学的时候，我那时候是主修呃国际企业管理，就是商偏商的那种科系。可是其实我那时候选商也只是因为那时候不太知道想要读什么，然后就觉得说，呃，就是什么都尝试，然后就想说，哎、欸，商是一个蛮广的一个科系，所以就是之后想做什么，感觉读商还可以用得到，想说那、欸、那就先读商。好像那时候是国中高中的老师推荐的，就是他就说，哎、欸，你可以去读看读读看这个，所以我就去读了。嗯，然后我觉得那时候的我其实过得还蛮充实，因为我觉得高中的时候。我那时候还蛮认真读书，可是到了大学就觉得我很想要好好的体验一下人生，我就参加非常多社团。我那时候参加三个社团的干部，然后还有打工，然后还有各种就是交朋友的活动，让自己过得很充实。我觉得一部分也是想要尝试的，多认识很多不同的人。而且我那时候读的科系是算是 international 的，所以它是全英文的，然后有。至少一半的人都是来自不同国家的人，所以有很多很多不同文化的人，所以我那时候就觉得很有趣，然后想认
1: 识很多国际人。那我比较好奇的是說，说当时你决定尝试看看商学的时候，你有想过说，哎、欸，我既然我会说英文，我也会说中文，那我就来当英文老师。你当时就有这样子的想法吗？其实那时候完全没有想想过要当英文老师。就是我我
0: 小，我记得我很小的时候，就是可能六七岁的时候，我曾经有跟跟我爸妈说：“哎、欸，我想当老师。”然后我爸就说：“当老师又又不能赚钱，你要开学校什么时候？’对
1: ，真的。<笑>以前我我刚从美国搬回来的时候，就想说我要当教中文的老师，我可以在美国开一间中文学校。一定会很赚钱，然后居然还被我妈说这个没前途。<笑>
0: 对啊，我爸也是这样讲。我爸说当老师又赚不到钱，那你那你那你干脆开学校之之类的。然后我就说好了好了，算了，我我不想了这样、嗯。那时候那时候很小，所以也没有什么，就是也没有也不是很认真在想，只是好玩的说说。然后其实读大学的时候完全没有这个想法，我只知道我从小很喜欢台湾，就是我们以前我没有住过台湾，可是。我们小时候就是暑假都会回来，就是看亲戚呀、啊，然后回来玩。然后我每次回来都觉得台湾好好玩呢、哦，我好想住台湾。<笑>对啊，可是就是一直觉得，就是我的生活就是一直在欧洲，所以我就一直待在欧洲、嗯。所以我其实也没有想过要来台湾教英文。我大学的第三年，我刚好去澳洲交换。交换了半年，嗯哼，然后我在澳洲的时候也是觉得，哎，因为你你当你去个去到一个地方，你只有半年的时间，其实你也不会想要很大的 commitment， 因为你只待半年。对，所以我那时候想说有点无聊，不知道要做什么，又不能打工什么的。后来就有一个人建议我去参加那边的社团，他说其实有一些是可以，你就去就是一学期这样。然后我就刚好进到一个戏剧的社团，就是 musical theater。嗯，可是其实我那时候对戏剧完全一点怎么讲，一点接触都没有。对，完全没有。我就很很早就传个讯息说，哎，你们有没有需要小帮手之类的，我可以来帮忙。嗯、然后他们就说，哎，我们最近刚好那个午间助理刚好离职，你要不要来当午间助理？然后想说，我什么都不知道，我连午间就是助理要做什么我都不知道，<笑>然后我想说，我就跟他们讲，我说我什么都不知道，但是如果你们愿意教我，我愿意学。然后他们就说可以可以，我们可以教你。所以无间助理当时做什么？我要去参加他们的 rehearsal， 然后做笔记，比如说导演要改什么，或者演员有什么问题，就是有点像是然后都要记录下来，对，然后帮忙找道具啊，然后真正演出的时候，就是你要在后台负责道具要准时出来啊，演员要准时在那边 stand by 啊，这种、嗯、很多小小东。东西，但其实，呃，也是蛮重要的。舞间如果做的不好，观众就会发现到错误。他们就是负责让一切顺畅，所以那时候我就觉得好好玩。然后就是身边都是很多一直在唱歌的演员们啊，然后我就发现就是 musical 好好玩，好棒。然后回到荷兰的时候，读研究所的时候，我就一直想，一直一直回想那个戏剧的那个经验，然后就觉得真的好好玩。然后想说有没有办法往这方面走。
1: 非常的钦佩 l y d i a 就算当时大学没有很明确的目标，为什么要念商和行销，但也因为过程中勇于尝试而爱上了戏剧。我也深深的相信，热情只有透过尝试，我们才能够发现，原来它都一直深藏在我们心中。那接下来我们就赶快一起来听听 l y d i a 是如何让自己在没有任何戏剧相关的背景和资源人脉的情况下。一步一步地踏入和迈向成为制作人的方向。
0: 是我的个性，从小我爸都会说我很固执。我只要有个想法，我就是想要试。如果失败了，就是那就算了。可至少我试过。其实我那时候没有限制自己一定要戏剧，其实电影啊，或是影集的制作也都可以。我觉得都嗯都是类似的环境，我觉得我一定会很喜欢。我刚好又是一个蛮会计划，然后蛮会 planning 的一个人，所以我想说，哎，那往制作方面其实还不错。还蛮适合、嗯，而且很多人其实不喜欢当制作人，因为他们都会觉得说制作是他们最不喜欢的东西，因为就是很行政、很很幕后，不是在荧幕前的角色。对，所以其实喜欢当制作人的人没有到很多，所以我觉得，当如果你真的很喜欢，然后去做这个，其实还不错。然后我就开始在另天找在荷兰这方面的。工作的人，但我就开始找，我就发现荷兰对这个产业真的是没有什么机会，然后，所以我就开始在想，说是不是要离开荷兰。我记得那时候我是刚好看到一个，忘记是布洛格还是 YouTube， 但是就是看到一个女生，她从澳洲搬到伦敦去追求她的唱歌的梦想。那时候就是看她的故事，写说她为什么当初搬到伦敦，然后。他就写说伦敦的机会很多，然后又可以认识到同样喜欢音乐的人啊，类似这样。然后他就说，虽然他现在还在努力中，但他觉得搬到伦敦是他做最好的一个决定。然后那时候我还记得我在我房间看完这篇，我就整个人就觉得不行，我就是要搬去伦敦。<笑>我有先思考了，然后我有先计划，但是我就是那一天我就有点下定决心，就是我要想办法，然后我要去伦敦。试试看，我觉得如果有机会进到这个产业的话，一定是在伦敦比较有机会。
1: 那你当时就从来你也没有住过英国，然后也没有戏剧相关的这种背景或者是学历经验、嗯，除了那个社团经历之外，<笑>当你决定你想要搬到英国的时候，然后你想要追这个想要成为制作人的梦想，你做的第一个行动是什么？我觉得有两个，第一个是因为你还是要
0: 有收入，我大学都有在工作，所以我有存款。在伦敦你要生活下去，其实真的是一个蛮辛苦的环境，因为它真的。就是很贵，然后吃的也很贵，什么都贵。我刚刚去那一个第一个月，因为那时候就是还没有找工作，所以我那时候第一个月我就是每天吃吐司，就是我买那个白吐司，嗯、然后就是可能买一罐果酱，然后我就每天吃这个，每天只吃吐司配果酱，因为这样最省钱。我那时候的的存款够我在伦敦活一个月没有收入，嗯，所以我就想说，我一定要，我就是哪里能省我就省，所以我第一个行动就是要找到收入，就是不管今天是。咖啡厅啊，或是任何的打工机会，我就是要先打工，因为没有收入，我就没办法待在那边。第一个就是生存呵呵，生存下来。对，所以那时候我就是在我住的那个地方附近进每一家店，然后我就带着我的履历，然后就进每一家店，就问说：“哎、欸，你们最近有没有缺人？”就是不管他前面有没有写，我就是进去问。嗯，然后我运气非常好，我在我刚好遇到一个冰淇淋店，而且我超爱吃冰淇淋，所以超超适合。<笑>然后一开始他们就说：“哎、欸，我们可能有要找，但是因为那时候刚好是春天，他们要准备夏天，就是人很多。嗯、他们就说：哎、欸，我们有要找，但是可能还要再等几个礼拜。”我就说：“那没关系，我先留我的履历，你们要找的时候再联络我。”然后那时候其实还蛮惨，我大概已经快满一个月，然后还没有找到打工的地方，然后。嗯我那然后我那时候还记得我打电话给我爸妈，跟他们讲说，我还没有找到打工的地方，怎么办？然后我爸就说没有怎么办，你就是回家，你能怎么样？你没有钱。然后我就很难过，我说不行，我想说怎么可能？就是怎么可以这样就放弃？然后，但是我就觉得说，可是我真的就快没钱了，我也我也没有选择。
1: 嗯，结
0: 果隔天早上，我已经准备好要开始打包行李。那天早上。冰心店老板就
1: 打电话来，就说：“哎、欸，你在找工作吗？<笑>天呐、啊，哎、欸，你刚讲我整个从就是瞬间起鸡皮疙瘩、欸，<笑>就是命中注定，就是你就是要留下，留在英国，继续待在这边。<笑>而且我那时候就很诚实地跟他
0: 说，如果你确定要 hire 我，我就留下来，因为我其实已经决定要搬了这样。然后他就说。”那你今天就进来店里面试，我就说好，我就我就去跟他们面试，然后面试完他们就说他们很喜欢我，就还好，很顺利就就进了那个冰洗店老板老板娘，我到现在都还有联络，因為他们人真的非常非常好。
1: 那你当时在这样这么陌生的环境，你？观察自己，就过去先从荷兰搬到伦敦，然后再从伦敦后来又搬到台湾，也是一个你没有人脉也没有什么太多资源的地方。你觉得在这样子的环境下要去拓展自己的人脉，最重要的环节是什么
0: ？我觉得是勇气，你要敢做。就是我那时候像我在伦敦的时候，就是就像你讲的，我完全没有任何这方面的人脉。那我就是呃上那个 Facebook 啊，或者上任何的社群网站，然后去看有任何的。Networking 活动，伦敦有很多这种活动，就是他们会有一些很多自己在做电影的人，嗯、他们就会办一些，就是哎我的首映会，我就去。第一个就是你要去参加各种活动，一开始当然会怕，你就是会觉得说不知道跟谁讲话，但是其实你去很多次之后，你就会发现也没有什么大不了，就是去。如果你真的觉得没有什么人可以讲话，那就那你至少你就去，然后就离开。那你慢慢去久，你就会发现，哎我去跟这个人打招呼，你发现哎那个人可能。问了一个类似的问题，你可以去问他说：“哎、欸，我觉得你刚刚问的问题很棒。”然后就是开始开话题。然后第二个是，我会在网络上直接 email 或是私讯这这方面的人，就是我可能会 Google， 我就直接在 Google 里面打呃制作公司，伦敦制作公司，然后我就一个一个传 email， 我就会介绍自己，然后我一定会去先去研究这个公司哪里吸引我的地方，然后就跟他们讲，嗯，然后我就会跟他们说。呃，我最近很想往这方面去发展，但是，啊、呃嗯，我还在学习。我就问他们说，有愿不愿意呃，让我去观摩一天，或是愿不愿意跟我喝杯咖啡？我就是找任何的机会。对，那我那时候就是邀请到好蛮多个制作人跟我，就是小型的制作人跟我喝咖啡。
1: 好棒、啊。对，而且其实。
0: 对，都是女生，因为其实我发现，因为这个那个产业里面的女生，她们都会觉得曾经都当过我，就是她们曾经都是我跟我一样没有经验，没有人脉，嗯，对，所以她们都很愿意跟我喝咖啡，她们就会觉得说啊，以前曾经也是谁帮她们，所以她们也想要帮下一届的人
1: ，嗯，这样很好，我觉得你这样主动的去联系，然后让对方看到你的诚意，然后看到你对于想要成为制作人这样子的热忱，她们自然就会就会看到当就像你刚。说看到当时也是充满热情的自己，那你当时有没有一个你觉得比较难突破的一个关卡有吗？我觉得最大的可能要一直提醒
0: 自己，就是这个过程很慢。就是你不会说你跟一个人喝咖啡，然后马上他就给你工作，没有没有这种没有这么没有这么好的事情，<笑>就是没有这么好对，就是你我那时候真的是花了至少半年的时间都没有什么机会，都是就是一直这样慢慢的，嗯，所以其实我觉得最大的是你要一直提醒自己说，也许现在这个人没有机会可以给我，但是搞不好明年。或是可能半年之后，你要把它看成比较长长期的一个资源，因为后来其实真的我很多的机会都是来自我前面有联络过的人，
1: 喝一杯咖啡的，
0: 对，然后他们可能就刚好有个案子，他们就会想到我，他们就记得我那时候，嗯、或者我可能。每半年就会传个 email 跟他们说，哎、欸，最近还好吗？想问最近有没有什么案子我可以帮忙的之类的，就是稍微提醒他们，我还我還在这，我还在伦敦这样子。对，<笑>然后他们就会可能如果刚好就是其实很多事情，我觉得真的是命运，就是时机刚好到，他们刚好有东西给我，那我刚好也出现，可能就有这个机会。
1: 那这样子会让我很好奇，我相信我们现在正在收听的听众也是。Lydia 花了一个月的时间吃白吐司配草莓，然后接着又花了将近半年的时间在累积寻找可以帮助你可以成为做制作人这样子的人脉的拓展，跟不断的去让自己深入这个产业中，又是什么样的机遇会变成你今天现在你在台湾正在教英文？<笑>对，其实真的是转转换很大。那时候很多人都问我说：“嗯、
0: 为什么你要搬去台湾？”就是其实很其实原因很小，其实不是一件很大的事情。但我那时候就是在英国待了一年多，然后刚好我台湾的表姐要结婚，然后呃、嗯、我要回来当伴娘，我就回来，然后好像也只有来两个礼拜吧。但我那时候就回来、嗯，然后我已经有两三年没有回台湾了，所以我就有点忘记我对台湾的那个就是。
1: 那个爱，对，就一回来当个伴娘，<笑>然后就就离不开了。对，就觉得说
0: 哇，真的是好喜欢台湾。然后其实我从小真的是很常会跟我爸妈说，我想搬去台湾。然后我爸妈就说，干嘛搬去台湾？就是你要先把书读好，什么什么，就是他们就说没有理由搬去台湾。我<笑>说好吧，嗯，然后我就回伦敦，然后我就一直在跟我那个冰淇淋店的，我还在我那时候还在冰淇淋店，就是还是要有那个固定收入，嗯、所以我还是,還是在那边。然后我就跟那个冰淇淋店的老板老板娘聊，然后我就说台湾真的很棒、啊，然后就一直在讲台湾的事情，然后他们就说，就是老板娘就好奇问我说，为什么你没有住过台湾，或是你为什么没有想说要去搬去台湾？嗯，然后我就说没有理由啊，我又没有工作在那边，或是就没有理由。然后他就说为什么要有理由？不需要理由啊，你想去就去啊。<笑>然后就突然就好像开了一个什么开了一个开关，我就突然觉得说对诶，其实我想去。我就去啊！为什么？为什么一定要有一个理由，一一个，嗯，就是一个东西把我拉过去？我就是想去，我就去。然后，因为那时候我其实刚好在伦敦，已经开始有一些人脉，然后开始有一些机会案子，对，还没有到案子，可是开始在跟人家谈。然后那时候我就想说，我如果我现在不去的话，我可能就会被案子绑下来，对，那我就没有机会了。对，然后我就想说。好，不然就是我先来台湾半年，就是我我跟所有的人说我要去类似 gap year 的感觉，就是哎、欸，我去我去个半年，嗯、然后、嗯、呃体验看看，我来真正了解说到底住台湾是什么感觉，然后半年后我再回来、嗯、再跟大家联络，这样、嗯。对，没想到我就是结果就都没回去，<笑>一来就三年
1: 半了。天哪！那你当时怎么做这个选择？你会不会很纠结？你怎么怎么？做这下这个决定，你花了多久？然后你怎么告诉你自己说，对我就是要留在台湾，就算我过去那么辛苦，花那些力气经营的那那些就是那些机会，或者是所有累积的经历，你能够这样子放下，然后专注于现在你在台湾，然后当英文老师。我
0: 觉得，因为对我来讲，那个伦敦的那个经验，其实我。我一直都觉得很珍贵，就是我永远这辈子不会忘记我在伦敦，因为我觉得我那时候我很以那个时候的我为荣，就是我觉得我,我就是一个行李箱自己搬去伦敦一个月，然后就是我觉得我我其实有达到我原本的目标，其实我相信如果我当时有留下来，嗯、我一定也可以成成功，就是。当制作人，当然有时候现在我还是会想想，就是哦，当制作人很好玩。可是我觉得那只是生活的一部分，<笑>那是我的事业、我的工作，其实是一部分。嗯、因为我从小常常搬家，然后呃，又刚好经历爸妈离婚，就是很多事情让我觉得我一直很想要找一个属于家的地方。那我来到台湾之后，我就就有一种感觉，就是哎、欸，这边好像真的很适合我。住下去就是，嗯，对我，我觉得那个有点难形容，但就是一个感觉，就是我觉得说，哎、欸，我好像真的很适合住在这里。然后又觉得，我从小就一直被台湾吸引，就是一直有一个东西是把我拉回来的感觉。虽然我很喜欢那个工作跟，跟那时候真的是很很认真的在就是拼那个事业，但是我觉得对我来讲，找这个家的地方对我来讲更重要。
1: 刚刚有讲到，就是嗯。呃你其实从小的时候就经常搬家，然后，嗯、呃，爸爸是英国人，妈妈是台湾人，然后这样子两、嗯、种不同东西方文化这样子交集之下成长的环境。嗯，很多人，大部分人可能会觉得说，哦，就是这样子，这样子成长环境的小孩有很多优势啊。你看，就是马上就一定会讲中文，又会讲英文，所以就会有第二外语。然后除此之外，可能就是爸妈也是很国际化的，就感觉听到的都是优势。嗯，有没有一个是你就是自己这样子亲身经历，是大家不知道你要面对的一个问题？然后你是怎么样去把这一个？这个问题或者是劣势，化为你的优势，让我们可以看到今天就是能够快速适应不同陌生环境，<笑>然后重新打掉再重来的 l y d i a 因为我现在身边有很
0: 多跟我一样，就是我们说 Third Culture Kids， 就是不同文化的长大的朋友们，然后我们都会有一个共同点，就是我们很容易。会小，特别是小时候，特别是我觉得少女的时候，就是 teenage years 的时候，会很容易不知道自己是谁。就是你会觉得说，我又是东方人，我又是西方人，但我到底是谁？像我记得就是很小很小的一个例子，但我一直就是印象很深刻。像是台湾人很喜欢，就是。皮肤很白，然后喜欢就是不要晒太阳，就是你对，只要有太阳就躲。对,对、嗯，可是外国人是相反，外国人是有太阳就马上去晒，然后就是喜欢碳一点，嗯、就是就是稍微有晒一点颜色的感觉
1: 、嗯。然后我记得
0: 我们那时候，因为其实荷兰天气不是非常好，就是其实晒太阳出太阳的时间没有很多，可是只要一出太阳，嗯、我的同学们一定就是跑去外面就是晒太阳。然后那时候我就会很纠结，就是特别是到了夏天，因为我知道我暑假要回台湾，然后我每次回去，大家就会说、嗯、哇，你皮肤好白好好，然后我就觉得啊，那我是不是要就是让皮肤？保持这个白，可是我的同学们都跑去外面晒太阳，那我想要跟他们一起，就是这是一个很小很小的一件事情。
1: 哎、欸，可是我觉得这听起来很很辛苦哎、欸，你这个对十几岁幼小的心灵，他将、就是磨
0: 自己、就是那個。那个 teenage 的感觉就是，你就会觉得说，可是我我要我要跟，然后我只要跟他们说，或者我,我如果稍微在阴就是阴影里躲着，就是他们就会觉得我很奇怪，嗯、就是啊你干嘛要躲起来？就是大家晒太阳就是要晒黑一点啊，然后。我就会觉得很困惑，就觉得说他们永远不会懂某一部分的我，因为我就是某一部分，就是很很像台湾人。对。可是我回到台湾也是一样，就是你你遇到一些华人，他们可能呃有一些想法跟外国人不一样。像我一直都觉得很没有办法体会或是接受的事情是，为什么有一些人已经二十几岁还有门禁？就是我觉得这件事情、oh.。<笑>就是我，我到现在听到我都会觉得很惊讶，就是为什么会有门禁？就是而且我像我们家，我我爸，我我高中毕业的时候，我那时候其实十七岁，因为我刚好九月生日，所以我毕业的时候十七岁，我爸就把我赶出去，他说：“你现在就要自己出去外面住，你要自己想办法生活。”这样，他就是就是鼓励我们独立，
1: 嗯
0: ，对，就是完全相反的观念。所以就是有一些东西，就是你两边都有不不合的地方，两边都有合的地方。有时候你就会觉得，那我到底是哪里人？或是有些人，像很多人就会问我说，哎、欸，你的家在哪里？我其实很不喜欢这个问题，因为我觉得，嗯，因为很多人可以很很简单的回答，哎、欸，我的家在英国，哎、欸，我的家。然后，但是我没有办法这样回答，我的我的我的答案一定是很长，而且很复杂、嗯。所以我后来我就直接说我在哪家就在哪，<笑>而且我身边就是很多这种朋友，他们也都有同样的感觉，就是你长大的时候，特别是你在寻找自己的时候，你会觉得被被两边拉着。其实真的有时候会觉得我是谁，我是哎我是哪里人这件事情。很很困惑
1: 。今天我们有听众，也许他不是这样子在东西方文化交集，或者是也没有真的接触过台湾以外文化，或是东方以外文化的听众的话，你会怎么样去建议他？当他接触到一个陌生的文化，或是他很难理解为什么会有人这样子做，或者怎么很难理解，就是整个对方的行为举止的时候，你会怎么样建议他们可以？停下脚步来，怎么跟自己对话，让我们能够更有同理心，更好的跟不同文化、不同背景的人沟通。我觉得就是要有一个很 judgment free 的
0: 的聆听，就是你要真的去听，去问问题，然后去听，就是你可以去，或者你可以上网查，其实现在网络上也有很多资讯。但如果你刚好有机会，真的认识到不同文化的人，就是去跟他们聊天，其实很多人。呃，很愿意去分享他们的想法，但是你一定要用一个不能批评，或是不能呃，就是不能 judge 他们，你不能让他们觉得说他们跟你不一样，所以他们不好
1: 。嗯，你一定要让他们觉得
0: 说，哎、欸，呃，我很好奇，就是你可以用好奇的心去说，哎、欸，我们我们不会这样，就是哎、欸，我很好奇，说为什么你们的文化会这样？是有什么呃传统吗？还是因为什么背景吗？就是其实大家都很乐意，我相信台湾人也是，只要外国人问他们说。为什么过年要做怎么样，或是为什么中秋节要吃月饼？其实大家都很乐意去分享，所以其实外国人也是，只是你要呃敢去问，然后不要觉得说不一样就是不好。像我刚刚说，我觉得有门禁这件事情，我还是没办法接受。可是我，但是我虽然不能接受，我可以理解为什么，就是因为我知道这个文化的的来源是什么，所以我觉得你不要 judge 别人。其实大家都很愿意去沟通，你可以去多聊天，多认识不同的文化。其实真的可以学到很多东西，很多别人的经验跟别人的故事，真的很有趣
1: 。嗯。我觉得你刚刚说很好，就有点像是说不要看到台湾人要吃月饼，就说、欸、月饼是什么好难吃。对对对对、哦，蛋糕蛋糕好吃多了，月什么 moon cake 难吃什么？这样大家就你你就变成你就完全没办法去全然的理解说到底为什么要吃月饼？月饼的由来到底是为什么？为什么里面要放蛋黄？因为我碰到很多<笑><笑>西方人就觉得说，为什么一个 cake 里面要放？蛋黄，这是什么？对吧<笑>、啊？所以我觉得好，我完全能够理解你刚刚分享的那一段。那现在我更好奇的是说，好，我们刚刚分享了这么多，那又是什么样的机会让你接触，然后甚至决定现在是做英文老师？其实我真的觉得人生真的好多的
0: ，<笑>就是命运的<笑>命运的安排。<笑>对我真的觉得很多事情真的是，就是完全没有自己想象，真的很多刚好。那那时候其实。嗯就是来台湾，我只有半年，我那时候告诉自己只有半年的时间，所以我其实也没有办法去真的去找一个正职。我想说，我就是先找家教，我就是在 Facebook 上 PO 说，哎、嗯欸，有没有人想学英文？我刚好现在在台湾可以教英文。然后我就是请我的身边的呃亲朋好友帮我转发、啊。然后其实我发现，哎、欸，还蛮快，我就接到还蛮多学生。然后我就开始在就是一开始就是做一对一家教，然后就是教英文。我发现我的。因为我会中文，所以我很能理解学生们的。他们在学英文的时候，他们会遇到一些困难，很多他通常都是因为他们把中文翻译成英文，所以我、嗯、我很快就可以抓到他们的 challenge 在哪里，他们的问题在哪里。因为我我可以理解他们的思考的的模式，所以我就发现，哎、嗯欸，我好像蛮适合做这个。然后我就，但一开始我还没有想要留下来的时候，我就是先就是慢慢累积学生，然后去。接触不同的学生，嗯、就是啊、呃、不同阶段的学学生。后来也有到一些安心班之类去去接家教，然后后来过了一年，我当家教当了一年，然后就觉得说，嗯，好像虽然我喜欢当家教，可是比较不稳定，然后你要跑来跑去，其实有时候有点辛苦。我就想说，我还是想要有一个固定的工作，而且我喜欢早上工作，我喜欢白天工作，不喜欢就是都是晚上跟假日上班。所以我那时候就找了一个补习班的工作，然后刚好也是白天。所以我就去应征、嗯，然后就刚好上，然后我就发现我很喜欢，而且我特别喜欢教小朋友，就是年纪就是小小的小朋友。嗯、而且我我发现我把很多过去的不同的经验的技能，把它混在一起，办活动的技能其实可以用来。呃、uh, ，lesson planning， 然后有一些，嗯、然后像是嗯， um, 就是比较 creative 的东西的时候，也可以帮助我在想不同的教学方法。就是其实我各种技能，然后商的技能也其实也有帮到我。就是我的所有的 skills 放在一起，就其实让我变成一个很好的老师。嗯，然后就觉得哇，我而且我发现当老师也是一个很有成就感的一个工作，因为当你看到学生进步，或者当你看到就是他们的成长，你就真的会觉得说哇。我有我有稍微帮，就是当然一定是他们自己的努力，他们才会变得好。可是你会觉得说、嗯、啊，我有帮忙他稍微就是推他一点点，让他可以就是达到他的目标，我就觉得这是一个非常就是真的是很棒的一个感觉。所以我就觉得我很适合当老师，像不管是学生或是补习班的主管，大家对我的反应都很好。然后我觉得我真的是运气很好，是我刚好找了两个，我都又很喜欢，然后又做的还不错的。领域，但我就觉得，对我就很幸福，可以找到这个教英文的这个工作
1: 。你觉得你就是当你有感觉到，像好比当时在澳洲交换的时候，你感受到那个你对你。对这一个工作，或是你现在在做做的那件事情的热忱，你的喜爱的程度，然后你觉得是内心什么样的力量能够这样子一直推动着你，朝着这个未知的方向前进？因为你从来没有教过英文，也以前也也从来没有接触过戏剧的东西，可是内心是什么样的力量能够这样子一直推动着你勇往直前？就是对这个我做的很开心，我很喜欢，我想要继续坚持，而且做的更好，做的更深。我
0: 觉得我每一个喜欢的工作有一个特质很像，就是我喜欢帮别人，就是我喜欢帮别人完成他们的目标。就是你当你当戏剧的幕后，你其实当然要呈现这个东西的，其实最重要的是演员跟导演。但是我就是没有想当演员，没有想当导演，就是我可以帮助他们，我可以协助他们，让他们把这个很厉害的东西把它成果出来。那其实我觉得教当老师跟教英文一样，就是很多学生都会有一些。他们想完成的事情，他们想做到的目标，那我我可以帮助他们。我觉得其实每个人在想他们想做什么的时候，可以去想你过去喜欢的东西的共同点是什么。像我的共同点就是，我发现我喜欢帮别人完成他们的目标。嗯，那这个是我觉得一个会一直在给我动力的一个原因。另外一个是，我觉得可能也是我爸从小给我的一个观念，就是你不管做什么，他他从小就很。不管我想读什么啊，做什么都可以，只要我努力去做。所以我觉得我一直都有带着这个心态去面对任何的，无论是好比或是工作或是任何东西，我只要接受，我只要去决定去做
1: ，那我就是尽全力去做。那刚刚讲了这么多，现在看 Lydia 能不能跟跟我们分享你<笑>接下来你的你在台湾或者是针对无论是你个人还是做老师，你有没有什么梦想？可以跟我们在这边跟大家分享。我有一个很长期的梦想，就是就是可能不是
0: 近近几年，但就是我之后很想做的是，我很想开一个自己的教室，因为我有两边的双方的文化的想法跟背景，我很想要开一个教室，是可以让更多台湾的不管是小孩或是学生或是大人。我觉得可以给他们一个环境，可以接触到不同文化的一些想法。然后给成人的话，就是可以让他们发展自己，然后 open their eyes to the world， 就是让他们看到其实世界很大。因为我觉得很多台湾人有时候会被自己，或者被社会，或者被文化限制。然后小孩的话，我觉得很多小孩在台湾的教育里面有很多的很辛苦的点。就是大家的教育方式不太一样，我其实蛮想要分享我们国外的教育方法。当然，我觉得我没有办法改变整个台湾的教育方法，但我觉得我可以提供一个一个环境，一个地方，就是给小孩们，就可能下课来，让他们好好的觉得说，哎、欸，也有其他的方法可以学习，
1: 可以带着他们更开心的学英文，不要觉得很痛苦。我一天要背三十个单词，一个月要背多少个单词？对，没错，真的太辛苦。好，我们今天呢，呃，所有 Lydia 刚刚所说到，她现在有开的团体班的课程资讯，或者是她每一个月都会办的活动消息，我们相关的连接都会放在我们今天节目的详情中。那接下来，你觉得活在现今时代的女性，如果她们心中有一个跟你同样碰到了，然后你很热爱、做的很开心的事情，然后可是她会。却不不敢直接朝着那个他让他很开心的事情去做。你觉得他可能是缺乏了什么
0: ？其实我觉得，我常常在跟听朋友他们分享他们的一些想法或是问题的时候，我都会觉得说，我可以给你建议，我可以给你就是我的想法。但是其实我觉得，每一个人心中其实有一个很。明确的声音，你的，你如果仔细去听你自己的，你自己的 mind， 你自己的，一定有一个声音，你自己内心的那个心声。对，没错、嗯，你一定听得到某一个声音在告诉你，对的决定是什么。但是我觉得我们很常会把这个声音静音起来，就是说啊，不行不行，因为怎么样怎么样，因为我我担心会怎么样，万一怎么样，就是你会把很多的万一跟担心把它放在前面、嗯。所以我觉得很多人。当你遇到这个状况的时候，你可以去思考：如果他太小声，也许他不是你最想要的，也许他只是一个想法；但如果他很大声，那你就可以去想：那我真的很担心的这些事情，真的有这么的严重吗？如果他真的发生了，其实我最常告诉自己的一句话，呃，就是、嗯、What's the
1: worst that can happen？ 最糟的情况是什么？对，顶
0: 多就是失败。好，失败当然听起来不是很好听，可是。我不会后悔，因为我觉得至少我试过，我永远不会觉得说啊，万一我哪一天有去试那个去伦敦，
1: 就是我不会有那些后悔，我都会觉得我至少我试过。刚听 Lydia 分享了这么多，那你觉得你保持着你有什么样的 girl power 带着你一路走来，走到今天，现在住在台湾，经营着自己的英文课程，办着不同的英文活动，然后现在也是英文老师
0: 。我觉得，因为我从小的两边的文化让我。比较有同理心，我觉得其实这个不止在文化上，其实这个同理心我也用在各方面，就是交朋友也是，呃，教英文也是，就是我的哪方面我都还蛮容易去理解一个人，因为我会去想，诶、欸，为什么这个人有这个想法？所以当有些不管是朋友是学生跟我讲他们的一些问题的时候，我很快就可以抓到那个点，就是诶、欸，你是不是其实担心这个？诶、欸，你是不是其实想要这个？那通常抓到这个之后，他们就会觉得哦，好像对，好像真的是这样。嗯、那其实这个、嗯，我觉得这个东西带给我很多的很真诚的 connection， 就是很真诚的友情跟交情。就是所以我觉得我碰到很多人，他们都会跟我说，他们会跟我分享很多可能。以前没有跟别人分享过的事情，但就是他们就是因为觉得就是哎、嗯欸，好像多了一个被理解的感觉。对，那我觉得我对自己也是，就是我越来越理解自己，越来越同理自己。所以也可以给我更多的力量去,去追求我想做的事情
1: 。我觉得同理自己真的超重要，非常。我觉得这很难，非常非常。他时会过度要求自己，然后就会觉得说：“你怎么可以这样？”对。啊、你怎么可以？刚刚怎么可以跟那个谁谁谁这样说？啊，你怎么 email 可以这样？就有时候真的同理自己，真的真的是要学习一,個修學的一個对，我觉得爱自己就是爱自己，这整
0: 个这整个事情就是真的要花很多时间跟很多的努力去。
1: 去更爱自己，更理解自己，非常的认同。好，那今天我们的专访来到最后一题。<笑>嗯、呃，现在 l y d i a 你在女力先生上面作为其中一位女力代表，在分享你的故事。那你心中有没有一位想要推荐的朋友，想要他来上节目分跟大家分享他的故事？我这一题真的想很久很久，因<笑>为而
0: 且因为我们因为我们是收、so、稿认识，然后我想推荐的很多都是收稿，已经就是已經都已经已经上过节目，所以我真的想很久。<笑>所以我后来选了一个，我后来想一个一个朋友是，他其实嗯。我不知道他会不会，我不知道他会不会上节目。没关系，没关系。我觉得他真的是个非常厉害的一个人。他是一个日本美国混血儿，嗯，但是他八年前来台湾，然后呃也是来教英文。但他后来呃自己，他就自己在台湾生活，然后他自己努力很久，然后他现在在台大读政治系研究所。如果是我形容他的 girl power 的话，我觉得他很厉害，是他可以把很多，因为我认识他之后，他就。让我认识了大概有八个不同的朋友，就是他身边很多的不同的人，然后他很喜欢让大家就是认识彼此，因为他可能他也是他毕竟也是那时候来台湾也是一个人，所以他其实一开始当然也是很寂寞，然后呃一开始也不会讲中文，所以他其实也是慢慢累积很久，他才交到这么多的好朋友，然后所以他只要认识新的人，他就会觉得说。呃哦，你你如果身边可能没有很多朋友，那我来介绍我的朋友给你。然后他很常会跟你，就是他很常会推荐我,我说，诶，我最近认识一个人，我觉得他很适合跟你聊天，他就传他的资讯给我。然后就是这样子一直把我们不同的人拉在一起。然后我觉得到最后我们已经成为一个有点像是一个 friend group， 就是我们有一群朋友，就是很常会聚在一起。然后我就觉得，其实我觉得最大的力量就是他，他把我们全部拉在一起，然后一直在努力的想要帮。给大家一个家的感觉的那种，就是哎、欸，我们都、嗯、我们都有彼此的感觉。我觉得，其实，在现在的社会，要有这种朋友跟这种感觉，我觉得其实还蛮难得，但很重要。他听起
1: 来像是一个非常不呃很厉害的领导者，对，他是个 leader。嗯，好，非常起来、嗯、好。那希望我们有荣幸可以邀请到他。<笑>你说他怎么称呼
0: ？Aria， 他叫 Aria
1: 。Aria 是不是、嗯、好？希望我们有荣幸可以邀请到 Aria 上节目，来跟大家分享她的故事。好啦，嗯、那我们今天跟 l y d i a 的专访就到这告一个段落。别忘记，如果你有兴趣想要了解 l y d i a 老师的英文课程或是活动，到我们节目详情中，你就可以看到更多的相关消息。那我们就先跟大家说拜拜，拜
0: 拜。<音樂>
1: 好了，以上就是我和。女力 Lydia 的专访内容，我也想要在今天节目结束之前强调一个我个人的观点：，是我发现老师教职这样的专业在台湾有点处于被贬值的状态。我会这么说，正是因为我自己过去长大就是被我自己的父母说，当老师是一个没有前途的出路。如果你热爱当老师这样的职业，千万不要被这样的话给蒙住了你内心的心声，就像。l y d i a 所说的，我们要去倾听内心的心声。如果那够大声，就要好好的去倾听它。而当你心里认定它了，就全力以赴、用尽全力的去做它。只要你的心在哪，我们都相信你能够做到它。好啊，那我想要再次非常感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你。别忘记，我们很需要我们听众们的支持，在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是可以直接在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 账号，让我可以认识你，而更好的还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好了，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。